0: Dobrý den, já jsem Václav Hnátek a vítám vás u dalšího dílu podcastu Mixtape, který vzniká v režii magazínu Planeta Hudba. V první části si v seriálu Guilty Treasure připomeneme dávný letní hit Summer in the City, následovat bude rozhovor s kapelou Midi a celý pořad tradičně zakončíme hudebním kalendářem. Než začneme, klikněte prosím na možnost odebírat ve vaší podcastové aplikaci, aby vám neunikla žádná nová epizoda, kterou zveřejňujeme každé pondělí. Navíc nově každou sobotu vydáváme pořad Boomer Versus, ve kterém komentuju hudební novinky já a někdo z mých mladších redakčních kolegů. A k tomu občas přihodíme audioglossu k aktuálním tématům. Pokud se vám líbí, co děláme, můžete nás drobnou částkou podpořit na našem Patreonu. Odkaz najdete v popisku. Díky.
1: It's one for the money. I came in like a
2: wrecking ball. I never hit Guilty treasure. All I wanted was to break your walls. All you
1: want. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city.
0: Americká kapela Love Spoonful byla v roce 1966 na vrcholu. Po debitu z předchozího roku pustila do světa hned tři alba. V březnu úspěšnou desku Daydream, jejíž titulní skladba inspirovala Paula McCartneyho k písni Good Day Sunshine, v září soundtrack ke špionážní parodii Woodyho Elena Coje Nového Kotě a v listopadu další řadovku nazvanou Hams of the Love Spoonful. A právě tuhle desku předznamenával už v červenci single Summer in the City, Léto roku 1966 muselo být opravdu horké a inspirativní. Kromě již zmíněné skladby Beatles, která údajně vznikla poté, co McCartney slyšel "Loving Spoonful z domácího jukeboxu, se svět dočkal i hitu jako Sunny Afternoon od The Kings nebo Donovenovi Sunshine Superman. Na desce "Hams of the Loving Spoonful se kapela rozhodla namíchat několik hudebních žánrů, včetně country, folku nebo blues. Summary in The City se nese v nejlepších tradicích lehce přichadeleckého poproku. Hledem nezbytných bubnů, basy a elektrických kytar tu zvuk tvoří hlavně Varhany Vox Continental, populární a hlavně koncertně vyhledávaná odlehčená varianta slavných Hemondek. Varhany v písni obsluhuje hlavní vokalista skupiny a spoluautor skladby John Sebastian. Ten během mezihry přidal i zvukové efekty Letního města, zbíječky opravující silnice a troubící auta, tedy kulisu, kterou z letních měsíců známe dosud. Skladba se tři týdny po sobě udržela na špičce ževříčku Billboard Hot 100, což se žádnému jinému singlu Loving Spoonful nepovedlo, a v seznamu nejlepších písní všech dob podle magazínu Rolling Stone otvírá pátou stovku. Asi druhá nejznámější verze Summer in the City je devadesátkové provedení od Joe Cocker, ale už v sedmdesátých letech se písně chopily například Quincy Jones, BB King a později také Pointer Sisters v soundtracku k filmu Karate Kid 3. V létě 1966 bylo v New Yorku nejtepleji od léta 1869. 32 stupňů Celzia bylo podle naměřených dat 4,30 dní v kuse. Jakkoliv soucítím s tehdejšími New Yorkčany, je více než milé, že nám po úmorných vedrech zbyla aspoň tahle skvělá píseň. Pozvání k rozhovoru přijala kapela Midy, ve složení Joffie Darbojanová, zpěv.
1: Ano, ahoj.
0: Ahoj, a nerozkářč všechno možný.
2: Jo, to to správně. Ahoj, zdravím posluchače. Jo, teďka momentálně vlastně jsem přesedlal na bubny. Což je jedna, jedna
0: ze změn, o kterých se budeme asi bavit, nebo mm-hmm. můžeme tím vlastně začít. Ty jsi, ty jsi ale začínal jako bubeník úplně původně.
2: Jo, 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 já jsem právě, když mě byly nějaký tři roky, tak jsem, tak můj brácha vlastně o čtyři roky starší dostal k naroskám dětskou bycí soupravu a od té doby už jsem spozaní nevylezl. <laughs> mm. No ale potom si dlouhý léta byl za kláve sama různýma
0: a, a věnoval se produkci a takovým věcem, který nejsou úplně bubenický obor, že jo?
2: <laughs> no, uh, já jsem do, jako chodil jsem i na klavír do Zůšky a uh, vlastně pro mě to bylo takový vysvobození, protože do té doby jsem hrál ve všech kapelách furt jenom na bicí. Takže jsem vlastně, uh, měl jsem jako <laughs> byl jsem rád, že, že, že vznikly midy a mohl jsem tam hrát na něco jiného a mohl jsem se hejbat a, mm. a tak…
0: No, jaký další vlastně personální změny v kapele proběhly? Proveďte mě tím, prosím
2: vás. Jo, takže před rokem, <laughs> když, když uh, nějak jako začínala ta situace, tak, uh, tak se nám, uh, tak jsme vyměnili management a plus potom o půl roku později uh, jsme se rozloučili s naším dlouholetým hostem Bubeníkem Tomášem Konupkou a producentem vlastně, producentem našich, uh, našich desek hmm. od Glamtroniku do Numbers. A uh, od té doby vlastně takhle nějak stvoří, tvoříme v týletý pětičlený vlastně partě ještě s Ondrou Slánským, kterýho jsme zase vzali do kapely jako už člena. A uh, jako jedeme jedeme směr, no. No a ty si k
0: těm bycím teda se vrátil z té nutnosti, že Tomáš odešel, anebo tě to jako lákalo, táhlo zpátky?
2: Vlastně mi to i lákalo docela, no. uh, už jsi hrál dlouho. Už jsem hrál zase dlouho, nějakých sedm let. A je Honzík, vlastně, který, který zase hrál jako na basu, tak ten teďka uh, hraje na basový synťák, hraje basový party, plus některý moje ty, původní klávesový party hraje na klávesy. Takže ještě basák vlastně se přesunul uh, ke klávesám mm. a, a všichni se to vlastně teďka jako pochvalujem, že je to pro nás jako velmi příjemná změna. <laughs>
0: To znamená taky, že vy jste si vlastně úplně produkovali sami ten nový single, což předtím ne- nebylo. Takže to dělal, dělal to teda Tomáš, nebo teb- s tebou ve spolupráci, nebo jak to bylo?
2: No, to, tam jsme byli tak jako e, více či méně, prostě nahrávku od nahrávky to bylo. E, vždycky jsme to uváděli, jako že, jsme, že, jsme, že, jsme, že jsme to dělali ve dvou, někde jsem se podílel já víc, někde on víc. Prostě. Hmm. Ale on byl taková ta supervize vlastně toho celého. On byl ten vlastně hlavní vedoucí. Hlas v té partě. A vlastně ta jeho funkce nebyla jenom jenom producenská, ale i songwriterská.
0: Uh-huh. A je to teda těžší dělat si to teďka v, v osekaných partě, dejme tomu, nebo jak to nazvat?
2: No je, to jenom, je to jiný. Je to jiný, <laughs> ano. je to jiný. A nám se teďka, jako tenhle poslední single, co jsme dělali, se nám jako tvořil skvěle. Byla to, jako, to strašně uvolněná atmosféra, my jsme si také jako řekli, že, že si nebudeme dávat žádný deadliny A až když jsme věděli, jako, že to opravdu zvládáme, tak jsme si řekli, dobře, tady máme datum, pojďme to vydat jo. za dva měsíce. Jo, no,
0: takže, takže nějaké deadline, se si nějaké museli, protože jo, jo, to, to asi nedopadlo, ne? <laughs> Já je samozřejmě pro případně neznalé posluchače upřesním, ním, že nerozkárč je pseudonym, pochopitelně. Mm-hmm. Ty, a ty dokonce myslím, že na Facebooku máš napsáno nerozkárč, čtenoskárč, aby <laughs> lidi, lidi věděli, Uh, co jsi s tím pseudonymem všechno užil? Protože to lidi může, musí vyslovovat divně, musí si myslet, <laughs> že jsi v kroví, odkud a tak? Ne?
2: No, ale je to podobné asi tak, jako si nazvat kapelu midi Rebekat. Prostě. Ano. <laughs> Tam taky bylo od Mayday, uh, Rebekat po rebitket nevím co, tak tady bylo, to bylo pořád prostě nerozkračno. <laughs> tak jsem si to, tak jsem se to kdysi, kdysi pojmenoval osobní profil na Facebooku, aby, aby to nějak bylo jasnější. <laughs>
0: A Žovko, ty jsi kdy naposledy musel někomu vysvětlovat, že tvoje jméno je tvoje pravé jméno?
1: Není to zas tak dávno. Naposledy jsem si objednala jídlo a přijel mi kurýr s nákupem obrovským a ptal se mě ve druhém patře, kdy už sotva dejchal, tak se mě ptal, jestli je to opravdu mé jméno. Vždycky ujišťuju, že nejsem zas takový blázen, abych si takový jméno vybrala dobrovolně.
0: No ale značka je to skvělá.
1: Jo, ano, je. V Čechách ano.
0: Pojďme teda zpátky k muzice, ať odpočím od těch jako, e, bulvárkovských témat.
2: Jsme začali takhle z co co?
0: No jo, ty jsi začal mluvit já jsem, o těch bubnech a zase, těch věcech a tak, tak toho takhle, toho vtrhli, a. Jako na, na, na tvrdo. <laughs> e, já jsem poslouchal tu písničku Defending Silence a je to, je to super. A je to takový jako výrazně zahloubanější a výrazně méně taneční, než bych od vás byl zvyklej. V tomhle duchu se to ponese nějakou dobu dál, nebo je to jenom jeden takový pokusný balónek a další budou zase jiný a tak. Tak
2: řekni zase něco o ty, Finka, já jsem mluvil.
0: Už <těk> můžu,
1: jo? <těk> 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 no, zahloubanější to asi je, ale nemyslím si, že to uh, za každou cenu znamená, že budeme dělat pomalé věci, což asi určitě ne, Máme, myslím, že bychom to ani nevydrželi, ale vlastně i jsme si říkali, jestli jako vydat tuhle tu pomalou písničku jako single. A pak jsme si říkali vlastně, proč ne, že vlastně jsme těch pomalých příliš neudělali, že by to mohla být příjemná změna i vzhledem k době a k situacím všem, který jako tady, v jakých se nacházíme. A, a pak tak jsme si uvědomili, že jsme vlastně za celou dobu uh, jako single vydali jenom jednu, jednu pomalu písničku to byla píseň lou, která byla na desce Glem no My DIY. why? Takže jsme vlastně potom tak jako skočili a zdá se, že to byla dobrá volba nakonec, nebo že... Těžko říct, jestli to vlastně vůbec ještě je o té volby, nebo opravdu o tom, že my jsme... Se tak nějak do toho vložili, do té písničky. a myslím, že i přesto, že vlastně ta písnička vlastně by nemusela být, nebo takhle respektive vznikala z nějakých depresí a, a v, ještě v této šílené době, tak vlastně ten výsadek vnímáme jako velmi pozitivní. Je možný, že to tak vlastně na lidi i působí, že vlastně to tak vlastně, jako vlastně dobře dopadlo. No.
0: Na mě to vůbec nepůsobí depresivně. To tak dobře. to jsme rádi. Ten... <laughs> jako určitě to je takový, jako že člověk se No tím zamyslíš, když mu tam běží ten text v tom lyric vlastně videu, že si to může počíst že, a tak se jako zamišlí nad těma obratama, nad tím jako významem, ale rozhodně z toho na mě nejde prese. No. Tak to, to jsme rádi, je to, vlastně to, dobře. Jsme,
1: to jsme rádi vlastně to tak mělo být.
2: To spíš takový, takový osvobození, bych řekl. Ano.
0: Vy jste si říkali, že, že, že jste si nedávali deadline, jak dlouho to teda vznikala, ta písnička od nějakého prvotního, náčrtů, nevím, demo. No,
2: tenhle ten nápad vlastně mám už, uh, už já nevím, tři, tři, čtyři roky vlastně, jako. hmm. akorát, že ono, takhle to bylo třeba například jako právě už zmiňovanou Yellow, s Jelou s Albo NYDY, že vlastně tu jsem měl vlastně taky 4-5 jako let vlastně už uh, jako někde v šuplíku, ale ta kapela do toho musela jako dospět, protože uh, to nebyl nápad pro MIDI. To prostě až, až vlastně postupem času to z toho nějak tak jako vyplynulo, že bychom, že se nám vlastně všem líbilo a řekli jsme si tak proč ne, jako jsme v této fázi v půvozovkách kariéry, jakože se toho nebojíme nebo že nám to zrovna sedí, tak jo, pojďme do toho, tak jsme ji hmm. udělali a to byl tak poslední, no tak poslední tři, tři čtyři měsíce teďka jsme to vlastně tři, no. Jsme to nějak jako víc z toho prvotního nějakého nápadu, jenom toho tématu, dávali dohromady do týdletý plné písničky.
0: Hmm. V tiskový zprávě, která k tomu přišla, se píše, že další deska bude příští rok. Hmm. To znamená, že s každou další písničkou se budete mazlet několik měsíců, nebo je, <laughs>
2: dá se to očekávat?
1: No, to jsme právě udělali tu chybu, že teď jsme si ten deadline dali. Je je ale uvidíme.
2: Chceme, chceme teďka nahrávat další singly, další muziku rádi bychom udělali ještě něco třeba do konce léta. Tak uvidíme, jak to zvládneme, protože teďka vlastně se začínají ty koncerty, hmm. nějak se nám začínají trošku plnit kalendáře. Tak uvidíme, co, jestli ještě otázka to bude. je, jak
0: to vydrží, že jo.
2: No, 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 no. To, to taky je a zároveň je druhá otázka jestli, kdyby to jako vydrželo, tak jestli um, jestli se neroztrhne p- pytel ještě jako s nějakýma rychlo a tak, hmm. takže ale rádi bychom prostě ještě další muzikou udělali do konce léta.
0: Jo. No, ten poslední rok a půl byl jako šílený, tragický, já se tomu nechci úplně vracet, protože to je bylo téma rozhovoru, že za posledního rok se v každé baví o COVIDu. E, ale e, než to spadlo, tak vlastně nemalá část vaší koncertní aktivity byla v zahraničí. A e, kdy jste naposledy hráli v cizině? Kdy jste naposledy hráli?
1: Opřeně nevím. <laughs>
2: Ten covid je taková zvláštní jako mezera, kam všechno zapadalo, to všechno, no. co bylo předtím. A, a hlavně, chry... hlavně
0: byl by, že to netrvá rok přesně, ale už rok a něco a člověk vůbec neví, co bylo 2020, co bylo 2019. No. Co bylo... To
2: timeline se úplně jako roztříštěla. Kde my jsme
1: hráli naposled?
2: No v Ko- možná v Koreji, ne?
1: A nebo v Bruselu. Mhm. Já no. mám pocit, že to bylo nějak po sobě přesně to poslední léto, respektive v Koreji, tam jsme jezdívali vždycky květen a červen byl Brusel pak jsme dojeli Čechy a pak bylo Fórum Karlin a pak no. konec. <laughs>
0: jo, takže prostě jaro léto 2019. Ano. Mm. Mm. Eh, no, když se říká tvářit, že pandemie nebyla, není a jsme v roce 2019, dejme tomu, eh, tak jak vlastně často jste v hráli?
2: My jsme rok 2019, respektive podle mě i část 18, to už se taky úplně přesně nepamatuji, <laughs> jsme, jsme změnili trošku strategii, protože jsme právě měli ten velký koncert ve Foru Karlína, uh-huh. tak jsme si řekli, že právě jako všechno zacílíme vlastně na, na ty Čechy, takže jsme jeli český festivaly, zahraničí jsme v podstatě jako odmítali, nebo věděli jsme, že chceme hrát hlavně v Čechách, abychom tomu udělali nejlepší reklamu tomu koncertu. No. Takže... Uh-huh. Uh, no.
0: A mě k tomu napadly dvě poznámky, pak mi došlo, že, že vlastně jedna je blbost. Já jsem chtěl říct, že většina kapel, která si udělá velký koncert, tak předtím nehraje, ale na festivalech to není vlastně vaše tradiční publikum často. Když se tím uděláte reklamu, to, no, to jsem si okamžitě uvědomil, že ta poznámka byla, byla, byla vlastně blbá. A odmítat koncerty v zahraničí Uh, byť teda z důvodu, že prostě tady máte jako nějaký plán, to je vlastně docela dobrý ego booster, ne, Říkat jako, sorry, my uh. letos já teďka, no. já, já teďka, ne?
2: Já, já se zase jako ne, úplně nevybavu. přesně, jestli jsme museli toho tolik odmítat, spíš jsme se, jakoby, uh, spíš jsme to ani ne, nezahrnovali do našich jo. Plán toho roku. A nějak takže... jsme nad
1: tím taky začali víc přemýšlet, protože vlastně jsme počasí zjistili, že se ne vždycky vyplácí jet prostě hrát takovou cestu jenom jeden koncert, takže mm. opravdu když to nebylo něco významného nebo, nebo víc koncertů po sobě, tak mm. to si říká, že už to bude muset začít přehodnocovat.
0: Že on to dobře tady v médii, když jsme prostě jako hodně, <laughs> hodně kapela hodnězí do zahraničí. Mm. Ale jak to byly třeba velký akce, a jak jste tam byli třeba za velkých hvězdy, nebo jste tam prostě hráli v odpolední takový odpolední časy, že on, jak, jak to fungovalo? No to
2: bylo hodně jak kde, no. Jasně. Něco byly vyloženě jako malí akcičky na nějaký třeba horský boudě někde. Někde to bylo taky na horský boudě a bylo tam jednou prostě 500 lidí a všichni nás mohli roztrát. Mm-hmm. <laughs> v Polsku, kde, kde jsme dovezli CDčka hned po koncertě, co jsme slezli ze stage, tak jsme je šli, šli prodávat a zjistili jsme, že už není co prodávat. To je hezký. Tak. No. <laughs> Ale většinou právě, že uh, mám pocit, že, že většinou jsme vlastně se docela divili, jak, jak moc nás tam jako respektují. přestože vlastně jsme jako kapela, co tam třeba přejela jo, že, mm-hmm. že vlastně, jak jsi říkal, tak vlastně ty vězdy jsme relativně jako byli.
0: <laughs> znamená, znamená to, že si vás, patře, prosadatel nějak jako hýčka, asi nepředpokládám, že byste někam letěli jako třídou nebo něco takového, mm-hmm. ale... Uh, Jednou
1: jsme letěli, ale jo? já si vzpomínám, že, a, že jo, mám pocit, že to bylo na cestě z Egypta a že uh, vlastně už nebylo volné místo v letadle, takže jsme museli letět <laughs> biznistřídou, <laughs> ale bylo to zrovna takový to malý letedílko, takže to zase takový zružo nebylo. Taky mám, pocit, nebylo. taky mám pocit, že nám zrovna bylo docela všem spad, špatně z posledního večírku v Káhyře, mm-hmm. kde jsme mm-hmm. opravdu hráli vždycky ve skvělých klubech a strašně se tam u nás krásně starali, takže jsme to stejně prospali na <laughs>
0: No a teda, když to je jako standardní, tak jako bylíte v nějakém hezkém hotelu nebo bylíte v nějakém špinavém hotelu jako, jako kapely za starých časů. No. Jak to funguje? Zajímavý
1: bylo, když jsme byli v Koreji poprvé. tak to jsme opravdu, to jsme byli teda hodně zvědaví, jako co nás tam čeká. A tam jsme vlastně po každý hran na Showcase Festivalu a poprvé nás tam ubytovali v takovém hotelu, který nevím, jestli byl rozbořený nebo se tvářilo jako že v rekonstrukci a bylo to takový docela blok. Ne? Nebo možná nějak ukrojí, co se tam dělo. Aha. Vím, že snídaně tam byli někde ve sklepě, kde jsme si museli udělat sami prostě na plynový pan, jako v plynovém sporáčku a bylo to celý byli to, fakt byli, hodně divný. Byly tam jenom
2: vejce, olivový olej. A kečup. Kečup. A myslím, že možná toustový chleba, ne? Jo, jo, jo.
1: To se takový... projev,
0: velmi potom jako projeví kuchařská kreativita. Ano,
1: ano. A pak vlastně, když jsme tam přijeli po druhý, tak už jsme měli vlastně hrozně úplně luxusní hotel a vlastně i ten festival za ty to byly, myslím, dva roky pauza, nebo něco jsme tam nebyli, hmm, tři. tak tři, tak i dost jako ten vlastně jako až vzkvetl. Hmm. A takže to už teda, a to, to jsme rázem bydleli jako úplně úplně, úplně v v třídě. Já.
2: Amerika, Kanada, ta, tam jsme byli, tam jsme fakt vlastně měli tam nás hodili na Hilton. Uh-huh. To jsme vždycky bydleli na Hiltonu, takže to bylo, to bylo, nebo v Kanadě jsme bydleli furt na Hiltonu a
1: I ve Státech, já si pamatuju naše překvapení, když jsme vlastně přijeli na na, na místo toho prvního koncertu, což bylo v kasínu, a v, v dispozicích se psalo, že budeme spát na hotelu hnedka vedle kasína, který je jako ještě připojený k tomu. A nám jsme to přijeli tou károu a jsme, tam v obrovský hotel a na něm nápis hotel. svě jsme si regulárně mysleli, že jako jsme našli špatný kasíno a že mm. hrajeme někde úplně jinde. A pak jsem že to teda opravdu je to místo
0: když jede nějaká zahraniční kapela sen, tak se většinou nebo nevětšinu, občas se řaší takový to, jako, co má v požadavcích za bizarnosti, nebo jako, jak moc si vymýšlí. Jak moc si vymýšlíte vy, když jdete na hmm. do Ameriky?
2: My si vymýšlíme hodně, co se týče backline, jako co se týče nástrojů, který Jasně. potřebujeme, aby oni nám tam... Protože si nevezete celé aparace. Když letíme letadlem, letadlem, letadlem někam no. za oceán, tak, tak to nejde, no. Protože to bychom se nedoplatili a oni... Tím pádem. Tak ano. Takže oni radši tam půjčej z rentálu nějaké standardy, který my prostě potřebujeme. Uh, takže ohledně toho jsme jako vybíraví, protože. Nebo já se třeba nemyslím, že jsme úplně jako vybíraví, jo, ale v Koreji jsem myslel asi něco jiného, protože tam se stalo uh, tam se stalo ně, několikrát snad dokonce. Že, že my prostě uh, máme jeden typ prostě stage piano, který potřebujeme. Tam stačí vlastně jenom. Z toho mýho tady v Praze si nahrát do počítače nějaký backup soubor, že jo? připojit mm-hmm. to k tomu druhému nástroji v Koreji, nahrát to tam a můžeme prostě Jasně. hrát. No a oni nám dali jiný stage piano, jakože to je přece taky piano.
0: <laughs> to vždy, je jako... Bavíme se tady o Jižní Koreji, doufám, jo? protože to zní trošičko, jak jste, jste v, v severu. Uh, to je zajímavý. že jen to no. jako piano, jako piano a najednou prostě byl problém. Že?
2: V tomhle tam byli teda jako v, v těch státech tady, tam byli jako fakt top, jako hmm. fakt hodně profi, jako že všechno bylo včas prostě, uh, ještě k tomu včas, aby byl čas na to nahrání těch souborů do toho pijána a tak dále. Všechny tyhle ty nástroje tam byly prostě uh, nemuseli jsme o to jako žádat, jo, že, že to rovnou bylo tam na místě, protože to taky není úplně. Jako, jsem se divil, že kolikrát jako tam musíme přijít a musíme se o to jako zeptat, jestli, jestli, jestli to, jako, jestli to tady jako bude a kdy, když tak. A, a, a a kolikrát vlastně jako si to člověk musí vlastně pohlídat, aby, aby, aby vám to tam přivezli třeba z jiný stage, kde to mm. mají půjčený nebo prostě tak. No.
0: To, je, to je docela zajímavý, že jako člověk čekal, že to funguje automaticky, když to ti no, čekal. Mm. <laughs> čekal, ale marně. Um, jaký máte a teď samozřejmě, to budete někdo muset lovit z hlavy, omlouvám se z paměti, jako nejlepší a nejhorší zážitek z těch zájezdů do ciziny?
2: Je
1: Těch nejlepších, těch je teď strašně moc, ale teďka, jak okay. jste tak, tak, nějakej, pravil, nějakej, tak nějakej, jsem se na chvilku zasnila. vzpomněla jsem si, když jsme byli v Koreji na karaoke, <laughs> aha, to je rozhodně jeden z nejoblíbenějších nejoblíbenějších jako, zážitků, co jsme zažili Teďka na, na cestách. tak.. dva Ano, ano. <laughs> a já jsem totiž na karaoke nikdy nebyla. Okej, okay,
0: aha. Ale jako, viděl zlo co Samozřejmě. No,
1: to Samozřejmě. A hrozně jsem si to přála, jako opravdu jít do toho baru na to karaoke. Představovala jsem si prostě jako ve filmech, na obrovský bar, kde prostě sedí několik stolů a lidi se tam střídají. Tam to vlastně byl úplně jinak, prostě jsme tam přišli a oni tam mají takový jako jednotlivý koje, do který To vypadalo
2: jako bordelu normálně. Vypadalo
1: to přesně jako bordelu, <laughs> že prostě přišel skupin, který lidí zavřejí do koje, jenom se drinky. Jsou a jsou gauče, stůl, jsou tam gauče, že jo, stůl je to tam prostě světlo a <laughs> všechno.
0: Takže to je jako velký podnik, ale každý má svoje separéta ta skupina, přesně co přijde, tak. aby se jako… Že
2: právě jsme zjistili, uvolnili, my jsme mysleli, nebo? že jdeme někam jako do baru se zaspívat normálně s místňákama a, a pak tam, tam na místě jsme zjistili, že že si zpívá vlastně každý sám pro sebe ve takže <laughs> <ve svý, laughs> že, tak že může... máte vlastně zkoušku jako. Jo, tak jo. jsme se udělali party sami prosím. Ale
1: bylo to opravdu to bylo zážitek. Já se nepamatuju, když jsem se pamatuju, že jsme odcházeli, říkal jsem si, já si nepamatuju, když bych se takhle na zasmála, jako se pak prosmáli celou nocí. Protože ono v no, je to docela těžký zpět na tom karaoke, že to hmm. prostě ještě bylo s vlastně nějakým příšerným reverbem. A vlastně se vůbec do toho nedalo strefovat, ještě to mělo spoždění. Bylo to štěný a hlavně my jsme asi hodinu nemohli přijít na to, jak přepnout z korejských písniček na anglicky.
2: No no on tam byl právě ovladač, který měl tak dvojnásobek čudlíků, co mají normálně naše ovladače a a všechny tam měli, samozřejmě nebyli v angličtině. Takže my jsme nejdřív asi půl hodiny jenom potřebovali najít, jak, jak to spustit a jak vybírat písničky.
1: Což ale nešlo, ale my jako jsme si řekli, to je jedno, tak jsme si tam pouštěli ty korejské písničky a zpěvali jsme do těch korejských. To bylo fakt, to bylo opravdu tak Jsme se pak
2: zavolali paní, jo, která, která neuměla anglicky, takže taky jako něco vlastně <laughs> tam zmačkala, pustila nám to. On Honřišů, že bystrej už to okoukal, co, co tam tak, mačkala tak. za čudlíky a už to jelo.
0: To je pro dnešek vše. Pokud vás zajímá, jak to vypadá na korejské karaoke party, na našem Patreonu najdete exkluzivní video od kapely MIDI a také celý nekrácený rozhovor. Probrali jsme toho ještě
2: dost.
1: Po Alžíru jsme si jezdili jenom v diplomatických autičkách, aby jsme byli v bezpečí. Pamatuju si, že to bylo
2: jedno ze švýcarských sek, kde mi přišlo, že jsme hráli strašně na prostě. <laughs>
1: <laughs> Desetitisícové DAF jsem zaspíval Happy Birthday, tak to bylo neuvěřitelné.
0: Um, tak já úkol od manželky, že se mám poptane nějaký zajímavý typy nasekáče ha, ha. a že to mám dát za paywall jenom pro platící posluchače, aby to
1: neslyšel každý.
2: Máme zatím šest koncertů.
1: Ale už je to o jeden víc než loni, tak <laughs> snad jo. to ještě prostě Ano, nich bylo pět a nejenom za leto, ale za celý rok.
0: Doufám, že posluchači přežijou ten běžící ventilátor Je tady hučí a nevíme, jak moc učít. Ale díky němu jsme to zvládli. A díky, díky němu jsme zvládli. to možná, možná, možná obranu
1: hlásí to 31 stupňů.
0: Odkaz najdete v popisku. Dnes je pondělí 28. června den na hudební výročí poměrně skoupý. Narozeniny slaví folkový písničkář Petr Maria Ludka a slovenská zpěvačka Helena Blehárová. Tak dodávám, že umřeniny si připomínáme u zpěváka Milana Chladila dirigenta Václava Zahradníka, Krise Square z kapely Jes, ale také Františka Ferdinanda Deste a Jofie Chodkové. Jejich smrt v roce 1914 se stala záminkou k rozpoutání první světové války, která byla definitivně ukončena rovněž tohoto dne, roku 1919, podepsáním Versajské mírové smlouvy. Tak nehledejte v životě nějaký hluboký smysl, pokud se nechcete zbláznit. Hezký zbytek týdne a v pondělí zase naslyšenou.